1: Capítulo semifinal de esta edición 2019 que realmente es apasionante. Se vienen dos cruces claves, cruces en ambos casos del mismo país. Por una llave tenemos el River Boca, el Boca River, y por la otra, en ese caso, cruces de argentinos, y por la otra el cruce de brasileños entre Gremio y Flamengo. Vamos a analizar... En primer punto, el clásico entre argentinos con Julián
0: Díaz. Sí, un clásico que internacionalmente jugaron 28 partidos. Ya vamos a ir uh, detallando un poquito, pero simplemente 28 partidos. El primero fue en el año 66, nada más.
2: Y Gastón Shapiro. Un partido que venimos esperando mucho desde el fin del año pasado, eh, con lo que dejó la final en Madrid. Vamos a ver cómo se va a disputar durante estos dos partidos y quién quedará con su puesto en, en la final tan deseada en Santiago de Chile, ¿no? Decía Julián,
1: el primero hace muchos años, sí. el último hace menos de uno. Claro. La única vez que jugaron una final, pero hay muchos cruces internacionales y muchísimos más locales, es el gran clásico del fútbol argentino, el de River y Boca y uno de los clásicos del mundo. Sin dudas.
0: Sí, el año pasado se vio eh, la final en Madrid. Eh, un partido que empezó ganando Boca, que después terminó ganando 3 a 1 River. Con el recordado relato, ¿no? De igual Tercero y Ival Tercero, pero pasaron muchísimas cosas. Eh, un partido que se tendría que haber disputado en el Monumental, pero bueno, incidentes llevaron a que la organización termine jugando en España. Voy solamente al primer cruce entre ellos, te voy a contar. En el año 1966, el 10 de febrero, por Copa Libertadores, pero en fase de grupo ganó River Plate 2 a 1. La vuelta de esa fase la ganó Boca 2 a 0. En ese 66, el primer partido de semifinales, grupo de semifinales porque la Copa tenía otra, otro formato, no el de ahora, el primer partido fue empate entre River 2 a 2, y el segundo partido lo gana Boca 1-0.
1: ¿Pero con qué particularidad? Con la particularidad que en estos grupos fue River el que terminó pasando del A eh, con 8 puntos. Al igual que Independiente, pero con mayor diferencia de gol. En ese caso 5. El último de los equipos que integraba eh, aquel grupo A era Guaraní. Fue el último encuentro el que le ganó Boca 1-0 a, a River. Pero como bien contábamos, el millonario pasó a la final recordada porque en el último partido fue aquel 4 a 2 ante Peñarol. 2 a 0 había ganado la ida en Uruguay eh, el conjunto local. 3 a 2 había ganado el millonario. No había diferencia de goles es decir, fueron el famoso tercer partido que en Santiago de Chile, después de ir perdiendo 2 a 0 con goles de Onega y Solari, Spencer, Abadie y Pedro Rocha le terminaron dando el triunfo al equipo uruguayo que
0: obtuvo su tercera Copa Libertadores. Tenemos árbitros también para el primer partido que se va a jugar en la cancha de River. Recordemos que en Copa Libertadores hay VAR, sí. ya desde octavos eh, había Bar, así que en semifinales por supuesto que también va a haber. El árbitro será Rafael Claus de Brasil, acompañado por Danilo Manis y Bruno Pires, eh, la terna brasilera, el cuarto árbitro paraguayo Arnaldo Samaniego. Bien,
1: un árbitro que tiene poca experiencia en este tipo de, de partidos, donde surge otro, no sé si problema, pero otra particularidad que es esto de, al haber cruces entre argentinos y cruces entre brasileños, y al haber una final en Chile, donde todo parece indicar que será dirigida por Tobar, también hay un tema con los árbitros, uh -huh. el cruce entre brasileños... Va a ser dirigido, ya lo vamos a estar hablando, por Argentino en este primer caso y muy probablemente la vuelta también. Quizás estén reservando a Sampaio, el número uno de los brasileños, para la vuelta entre
2: Boca y River. Si nos ponemos a analizar cómo fue los últimos partidos tanto de Boca como de River para llegar a esta semifinal, eh, recordamos que River pasó ganando la Cerro Porteño eh, en un 2-0 a de local y después empatando 1-1 en eh, Paraguay. Y Boca eh, terminó llevándose un 3-0 a 0 de visitante frente a Liga de Quito y empatando de local en la bombonera. Eh, si nos ponemos bien finos, creo que en los últimos partidos eh, se vio a un Boca un poco más sólido, sí. más encontrando a su equipo eh, y a un River que cada vez se le está haciendo más difícil hacer goles. Y en lo que es más fuerte Boca, en definitiva es en eso, ¿no? en no conceder goles. Hay que ver cómo termina, cómo termina dándose estos partidos. Creo que eh, el planteo, obviamente, de ambos equipos va a ser muy diferente siendo local y siendo visitante. Pero eh, creo que, no, sin dudarlo te lo digo, eh, se va a definir sí o sí. No creo que en el partido de día se defina esta, esta llave. Va a ser muy peleado.
1: Eh, si hablamos de lo que cambió con respecto al año pasado, al 9 de diciembre, que fue el último partido que jugaron sí. por Copa Libertadores... Cambió mucho más Boca que River. Seguro. River tuvo la baja del Piti Martínez, el hombre que hizo el tercer gol. Difícilmente lo tenga Juan Fernando Quintero, por lo menos en el partido de ida, porque sufrió una grave lesión hace ya algunos meses. Pero en líneas generales ha mantenido una base, incluida el técnico. En el caso de Boca han cambiado muchos jugadores. Todos. Se ha ido el técnico. Sí. Y es un equipo que juega a algo distinto a lo que jugaba hace algunos meses. Eh, jugaron hace algunas semanas por el torneo local empataron 0-0 y fue un partido en el que River salió a atacar en su cancha y Boca a defenderse terminó 0-0, hay que ver la Copa Libertadores siempre decimos es distinta es partido de ida y partido de vuelta comienza en el Monumental y hay mucho acerca de lo que pueda llegar a plantear el nuevo técnico de Boca, Gustavo Alfaro con respecto a, a este cruce, tendremos la chance de verlo el primero de los partidos, martes 1 de octubre, 21 a 30 hora Argentina, el segundo la vuelta, martes 22 de octubre en la bombonera, este último también 21 a 30 hora Argentina, si hablamos del otro de los partidos, Gremio y Flamengo, recién nombrábamos a River que viene de ser el último campeón y ganó dos copas de las últimas cuatro, a Boca que viene de ser el último finalista y también protagonista del resto de las copas. Y ahora Gremio, que es el campeón de la edición 2017 y semifinalista en la 2018. Me parece que con esto queda claro
0: que en esta semifinal están los tres mejores equipos de América del último tiempo. Y un Flamengo... Que viene a recuperar su, su estirpe, ¿no? Sí. Volver a, las planas grande, a los planos grandes eh, internacionales. Después de estar hace mucho tiempo sin ganar una Copa Libertadores, eh, se reforzó mucho, se reforzó muy bien. Y tiene a jugadores como Gabigol, sí. que son eh, temibles en el área.
1: Si hablamos del Flamengo, es un equipo que es muy grande en cuanto a la gente
0: no el más grande, dicen Sí, el
1: club con más socios del mundo Pero tiene una particularidad Una sola Copa Libertadores obtenida uh -huh. Y del brasil Eirao, que es el torneo más importante De Brasil La última vez que fue campeón fue en el año 2009 Ya se van a cumplir 10 años, en estos momentos se está peleando El torneo, es uno de los grandes Candidatos con muchos Partidos ganados, incluido uno justamente ante el rival de estos momentos en Copa Libertadores por la fecha 14 le ganó 3 a 1 al gremio el 10 de agosto nos puede dar me parece también un pantallazo interesante sí. de lo que se viene pero que tiene esa cuota pendiente de quizá obtener más títulos del lado de gremio bueno lo comentábamos recién un poco es uno de los mejores equipos de este último momento que tiene un modo de jugar particular para ser brasileño eh, es un equipo que no se regala es un equipo que juega cerrado en el fondo al que cuesta hacerle un gol y que también tiene un poder ofensivo interesante por algo campeón 2017, semifinalista perdiendo contra el campeón y sobre la hora en 2018 y nuevamente entre los cuatro mejores de América miércoles 2 de octubre 21 a 30 ahora Argentina en el Arena de Gremio La Ida, miércoles 23 de octubre en el Maracaná
2: La Vuelta Gastón en esta Copa habíamos visto algo bastante raro porque en cuartos de final ya teníamos asegurado un finalista brasileño sí. sí o sí.
1: Que habla de un regreso, me parece, de todos los clubes de Brasil. Porque el año pasado, comentábamos esto acerca de, de Gremio, tuvo distintos equipos que fueron cayendo ante los argentinos, pero como bien comentaba, ya en cuartos de final, en este caso, un
2: finalista nuevo de Brasil. Exactamente, porque Gremio se enfrentó a Palmeiras... Eh, y en el primer partido Gremio sorprendentemente de local termina perdiendo 1-0 frente al poderoso Palmeiras Sí. pero en la vuelta eh, Gremio pudo vencer 2-1 eh, al Palmeiras y quedarse con su puesto en semifinal haciendo valer los goles de visitante y en la otra llave Flamengo se enfrentó a Internacional de Porto Alegre eh, se llevó un 2-0 de local que lo llevó con mucha más tranquilidad al segundo partido que si bien no lo, no lo llevó con mucha tranquilidad, no, no, lo pudo, no lo pudo liquidar temprano porque el Inter se puso en ventaja muy temprano. Eh, después lo empató y prácticamente selló la serie y dejó una semifinal con Gremio y Flamengo. A ver quién se enfrenta capaz a Boca o a River, ¿no? La
1: serie el resultado fue similar a la de River. Y en juego también fue parecida porque el Flamengo sacó la ventaja en un partido cerrado ante Inter como local y después en la vuelta se había puesto al frente Inter que iba en el intento de igualar la serie y de contra terminó liquidándole al Flamengo empatando en el Beira Río de Porto Alegre. Los árbitros para el partido entre brasileños,
0: ya comentábamos, un argentino. Exactamente, así como en el Boca River dijimos que eran brasileros, en este gremio flamengo los, la terna arbitral es Argentina, el árbitro será Néstor Pitana, que ya dirigió la final del Mundial pasado, así que es un, un hombre de mucha experiencia en estos partidos, eh, que será acompañado por Velati y Maidana, serán sus dos asistentes, y el cuarto árbitro será ecuatoriano, estamos hablando de Guillermo Guerrero. Terna arbitral... A diferencia de lo que marcábamos con
1: Klaus, el brasileño, muy experimentada. De hecho, Pitana es considerado el árbitro con Mebol y principalmente FIFA, número uno del mundo. Y es la misma terna que, como comentaba Julián, dirigió. La final del mundo, el partido inicial de la Copa en Rusia del 2018 y que, lógicamente, es un gran árbitro para este cruce fundamental. Podemos ir adelantando para la vuelta. Lo más lógico es que... Patricio Lustó, el otro de los árbitros internacionales bien considerados del fútbol argentino, dirija la otra semifinal. Y habrá que ver, si se mantiene árbitro argentino para cruces brasileños y brasileño para cruces argentinos, seguramente Wilton Sampaio, el mejor de los brasileños, dirija la vuelta entre Boca y River. Hemos dado muchas estadísticas. El resto... Están en nuestro Instagram, arroba laLibertadoresPod, la POD. Allí una estadística detallada de cada equipo y hasta de cada jugador de cara a las semifinales del torneo más apasionante del mundo. Mi nombre es Gianluca Saraceni con Julián Díaz, Gastón Shapiro, Mati Burhardt en la producción. Les decimos hasta la próxima.